0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um IPcast, um tempo especial demais, um tempo formidável, tá?
1: Tá aí. Cara! Ah, mais deles, um tá? dia, mais uma semana fala com deles. grandes convidados, tá? pessoas muito especiais. Só, só, só lendas, tá? Elite. Só elite, a gente tá só, falando de gente, gente que da é... Própria, ó, tá? A gente tá falando aqui, eu queria, por favor, que você se apresentasse, Sandro, pra gente, falar um pouquinho de você, né? Tempo de ministério, falar da sua família, o que você faz. Por favor, Sandro, se apresente pra gente.
2: Muito bom estar aqui, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom de trocar essa resenha, <risos> essa ideia, sempre importante, né? Meu nome é Sandro Caetano, eu frequento a igreja de Maringá desde 2006, eu vim de Londrina, hum, né? e tenho 46 anos e estou na igreja há 46 anos, meu pai era pastor da igreja independente, então, Olha só. sempre ah, na igreja, né, e sou casado, Uhum. Estou casado com a Luciane, tenho 12, dois filhos, tenho uma menina e um menino, uma menina de 12 anos, um menino a de 9. A Santa nove. Luciane,
0: né, aliás. Santa aliás. Luciane. Santa Luciane. A que manda, né, é. realmente é a que,
2: que respondeu as perguntas, inclusive, para mim, você falou oh, você pode falar isso, aqui você <risos> vai falar dessa aqui maneira. Você para, é. Aqui você para, aqui você fala, Matheus, não se pergunta é. Você mais. pensa duas vezes isso. antes de responder.
1: É. Vai ficar gravado.
2: É... Na igreja a gente participa de cela desde que tivemos aqui já foi, já lideramos cela já por mais de sete anos uhum. e em 2021 nós tivemos esse desafio de começar com a rede de homens aqui na nossa igreja né uhum. Uhum. e estamos fazendo aí dois anos e meio junto graças a Deus aqui quase tô... três quase, é, né? três. É. quase que... três e tá aqui tô com meu mentor meu chefe que... Sabe já tudo, começou, tá? já sabe. sabe tudo, esse aqui sabe tudo, tá? Esse aqui. Ele tem o conhecimento de e a
1: sabedoria. Se
0: a gente pegasse a opinião desse homem aqui na praça, tá? o que as pessoas falam, mano, ele está duas horas aqui só de elogio. Tranquilamente. José, tá? tá? por favor, Picador, se apresente para
3: nós. e etc. E tal. É uma alegria estar aqui com vocês. Convite, que privilégio poder estar aqui trocando essas ideias com vocês. Eu sou o José Carlos Lopes. Apenas 64 anos e 8 meses. E 8 meses. Preparando já a festa para os 65 aí. Aí, ó. Oh, bem chocado. Glória, tá glória Opa, esse churrasco devia é ser bem... convidado. Oh, glória a Deus. Deus. Quem, oh, sabe? Deus. Quem sabe? Aí. Você não foi naquele primeiro, não, né? Naquele
0: lá tava trabalhando. Então tá bom, mas...
3: Mas teve notícias, né? Tive, viu? Certo. Pessoa que sabe o que ah, tá? Não sei se a voltagem
0: de foto, mas que a foto bonita, tava Você tem que
3: perguntar para torcida que foram, né, pra mim. Com uns 20 caras lá, o cara Churraskiou para os caras. Mas vamos falar o que é sério, tá? Sou casado. Muito bem casado. Muito bem casado. Casado para sempre com a Solange... Você orou, orou muito, a né? Arroyo Lopes. Você orou muito e ela... E ela... orei, Nem muito, tanto. E ela <risos>
2: estava aprendendo. Ela era muito nova é. na é. época. É. Né? É. Isso, e estava começando. É. Mas
3: graças a Deus ela é feliz com o casamento. Amém. Tenho ah, que legal. Quase certeza. <risos> deveria trazer ela a qualquer momento <risos> aqui para poder Sim. confirmar. É, sou pai do Gustavo, com 30 e... quase 39 anos. É, sogro da Isabela. Que são casados, moram em Curitiba. E pai do Guilherme e do Gabriel, os gêmeos, que ontem fizeram 36 anos. Olha que benção, olha que benção. Uma família com todos os defeitos possíveis, mas uma família que, que sabe superar as suas lutas, as suas dificuldades, e o Senhor até aqui nos trouxe. Que
0: legal.
3: Que é, legal. Deixa eu fazer uma abenço. pergunta para
0: vocês. O Sandro mencionou a rede de homens que hoje eu já trabalho com vocês. Fazem juntos aqui na igreja. É, a rede de homens seria um espaço para homens de redes? Os homens simples, os pescadores de gente, gente tranquila, gente que vive a labuta, assim, É um espaço para todo mundo? Um espaço democrático para qualquer tipo de homem chegar, fazer parte, trocar ideia, abrir o coração e aprender de Jesus? É essa a proposta de vocês?
2: Sim. Tanto que o nosso convite ele é abrangente. né E é muito engraçado, até é engraçado essa pergunta, porque quando a gente divulga em mídia social ou os canais de comunicação que nós temos, as pessoas perguntam exatamente isso. Oh, eu posso ir? Quem pode ir? Quanto que é o convite? Quanto que é o ingresso? Porque o pessoal quer fazer parte. Né? O homem tem a necessidade de fazer parte de uma tribo. De estar junto, de, de ser amado, de ser querido, de ser conhecido, reconhecido. Sim. Então, a Rede de Homens, nós temos esse espaço para receber todos os homens que estão dispostos a conhecer a Palavra do Senhor, a servir e vontade de mudar o seu caminho, né? Porque essa é a intenção do, do, do nosso ministério, que as pessoas entrem no caminho do Senhor, no caminho de santidade, para ter uma vida em abundância. E o que a gente tem pregado que é o que está na palavra e o que a gente tem vivido. Então, pregar e viver são duas coisas. Às vezes, se tornam até paralelas. Agora, quando elas se juntam, aí é o que está acontecendo na rede de homens, Matheus.
3: E, eu... e me
2: chama a atenção
3: também, nessa, nessa conversa, uhum. que em muitos momentos, você pode até observar que tem muitos homens que vêm de terno, de gravata, porque Sim. é o um momento que você já foi preparado para você sair do trabalho e vir uhum. para o culto dos homens. E... Muito legal, porque você tem os engravatados e tem também o pessoal com a roupa de da vivo. É. E às vezes eles estão até perto um do outro. Até Sim. tirei algumas fotos que você vê. Não desmerecer nada, Achei... mas é, é assim, é que você está aberto a todos. Você um dos encontros do foi trabalho, muito legal né?
0: que eu vi, que estavam um engravatado e do lado estava um senhor com um macacão de eletricista. Exatamente. Então, isso é legal. foi muito então, legal. Você... Essa é a experiência que temos.
1: homens, que a gente está falando né, de homens de Deus, pessoas que têm o mesmo propósito, buscando ali. É o que você falou, não necessariamente só buscando a Deus, porque a gente tem outras celebrações onde a gente pode fazer isso, na casa dele também, mas buscando, igual você falou, um apoio, um amigo, ser conhecido, é. ser querido tá junto ali com as pessoas mesmo.
0: E essa é a primeira é. experiência de vocês trabalhando com homens? Como é que é isso? Você já trabalhou com homens em algum outro ministério? Aqui, na, outro rede,
2: aqui na rede, por exemplo, na, na frente de um ministério tão, de tanta responsabilidade, para mim é a minha primeira vez. Né? Mas eu tenho... O mestre do, do negócio, o cara que mais conhece de lidar com homem, que é o Zé Carlos. Porque ele está 34 anos. Né? Meu chefe, meu patrão.
0: Ele que assina, ah, né? É. Ele que assina.
3: Sandra é uma bênção de Deus, um presente de Deus para essa igreja. Uhum. É verdade, ele é um homem que dificilmente a gente possa encontrar como eu encontrei, o Senhor que proporcionou este encontro, e hoje eu tenho assim, uma gratidão pela vida dele, porque todos os meus sonhos, como ele mesmo disse, né? há 34 anos o que me trouxe para esta igreja foi uma reunião de homens. É mesmo, Zé? É me trouxe para a igreja, foi uma Há 34
0: anos eu tinha uma visão para frente desse jeito, assim <risos> aqui não parece muito não, você <risos> vai eu, eu eu conversar com os caras, falo, oh, vamos tocar uma música, falei, ah, não, não pode, ah, não pode, e aí, como é que foi isso? Foi muito como legal
3: isso, eu um <risos> homem comum na cidade, aí frequentando uma outra igreja, uhum. eu até era líder lá na outra igreja, e aí até que um outro cidadão, numa reunião que eu frequentava na cidade, ele me convidou para um café da manhã, e esse café da manhã, eu fui descobrindo de perto que era um café da manhã de crente. Eu, como tinha uns parentes crente, que não, é, não fazia muito...
0: É a estratégia, né? Não falar que é café da manhã de crente, que daí não vai. Não, se falar que é
3: café da não vai. Falar que tem café de graça. Café é café de graça, vai comer bem, já era. E o meu parente crente <risos> só falava que eu ia para o inferno, Ixi. então aí era complicado. Uhum. Mas dele, para eu ir nesse café da manhã, ele foi incansavelmente convidando. Ah. E até que um dia eu fui para ele parar de convidar e neste café da manhã é, foi estudado um versículo bíblico, e eu não conhecia esse versículo, e me incomodou aquele versículo, mas está na Bíblia mesmo, não está? Eu não gostei muito do que ouvi, através desse versículo, aí eu voltei na outra sexta-feira, para eu ver o que que iria acontecer, e aí... Faz 34 anos que você está voltando lá. Aí eu nunca mais parei, estou <risos> até sei. hoje lá. Entendi, todas, as todas as sextas-feiras, todas as sextas-feiras, nós nos encontramos nesse café da manhã. Que legal. E já legal. que você falou para terminar a conversa, ou dar início, aí foi que daí a, a, o café da manhã é realizado nas casas. Uhum. E aí limitava o número de homens. Entendi. Aí que me chamou a atenção foi isso que isso fez muito bem para mim e para a minha família. E fazendo bem para mim e para minha família, eu quis levar levar isso a outros homens. Aí foi que eu dei uma uma doida na cabeça, falei, então vamos, já que no café da manhã não cabe mais homens em volta da mesa, eu fui e convidei dois homens para fazer um happy hour, já que não era café da manhã, era o happy hour. Foi que eu convidei dois homens para vir aqui na padaria Boutique de Marcos, ali na, Sim, na, na esquina 15. Ali da 15, uhum. e aí esses dois gostaram da conversa, chamaram mais dois, mais dois, mais dois, e foi, 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 foi. e, e esse já tem 17 anos agora em julho, comemoramos 17 anos do Homens com Propósitos, e agora há três anos, junto com o meu presidente aqui, <risos> o Sandro Caetano, carregador de maca, uhum. que estamos juntos aí, então estou com três ministérios aí, tocando a frente, porque eu acredito que, mesmo alcançando o homem, mesmo com todas as dificuldades que o homem tem, mesmo com todas as lutas que ele tem, mesmo com todas as flechas do, da, e dardos do inimigo, todo dia vindo até ele, se não for pelo pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus, nós não temos condições de dar um passo sequer, Deixa eu te mesmo com pergunta, tudo Zé? isso com lutas e aflições
0: vamos lá, há tanto tempo trabalhando com homens, você também, seu pai foi pastor Sim. né, a família toda na igreja quanto longa, tempo, né? é, é uma realidade longa assim, mudou a necessidade do homem de 30 anos atrás, para a necessidade do homem de é hoje? É
3: a mesma necessidade. Eu comento muito isso com o Sandro. É a mesma necessidade. A mesma, a mesma. Por, é o mesmo o linguajar,
0: o linguajar mudou muito. Tipo assim, você conversa hoje com a com a rapaziada mais jovem, a rapaziada fala assim: "Ah, eu preciso e uso alguns termos, acolhimento, e da da da, preciso de abraço, e preciso de um, de um espaço terapêutico". Agora tem usado muito, agora galera Isso não é isso. novo,
3: isso é antigo.
0: É, isso e, é e eu vejo, é. mas aí eu vejo a galera falando bastante isso, eu falo assim: "Cara, mas para mim isso é muito antigo, você vê, né, Jesus conversando com Pedro, para restaurar Pedro, tu me amas? Quer é mais acolhimento do que isso.
3: Sim. O cara te negou. Você vai lá e fala e pergunta aí mesmo. É então... Que o Sandro sempre fala, né? Sempre fala. E o que, que me acol... o que, que aconteceu comigo? O, acol... o acolhimento. O acolheu. Levou aonde? Em volta de uma mesa. Me deu o alimento.
0: Deu um abraço, deu comida e tá Deu um certo. abraço, <risos> comida. Para o homem é isso. Sim. Você Sim. Fala o
2: negócio lá, é muito Sandro. doido, né, Matheus? E foi aquilo que eu, eu até comentei na postagem que você colocou no Insta com o teu pessoal lá, né? Jesus se apresenta na mesa. Sim. Isso daqui é uma mesa, está faltando alimento. Sim. Né? Mas isso aí a gente pode providenciar rápido. Né? Já, rapidinho. <risos> Podemos ir comendo e conversando. Sim. Mas a mesa que a gente vai ter sendo os relacionamentos mais profundos. Porque todo, ninguém entra armado com uma mesa para comer. Todo mundo entra desarmado. Sim. E a mesa, ela leva a outra questão. De, você tem quem serve a mesa, quem prepara, quem cuida. E nós temos que lembrar que na maioria da nossa cultura, e acho que desde sempre, quem acabou... É, educando e cuidando de um homem, foi a mulher, a mãe. A mãe dele. No meu caso, minha mãe cuidou de mim. Uhum. Esse, nossa, maravilhosamente bem. Com, não faltou em é amor, graças a Deus. E oração, joelho no chão da dona Cida. Eu amo demais <risos> e um beijo para a dona Cida. Muito obrigado. E aí, o que acontece? Cria esse vínculo com o homem. O cuidado, né o preparar o alimento, cuidar E quando você pega um homem e você cuida dele dessa maneira de servir, de trazer o alimento para ele, ele, ele libera outro gatilho e fala, opa. Desarma, tem, né? Tem é. confiança nisso aqui. Sim, e sim. o homem que a gente entende nesse ministério que nós estamos praticando, né, Zé? O homem, você não pega ele pela razão, Matheus. Não. Você não Nem vai. É, não, não vamos sentar aqui e você vai falar do que você acredita e eu vou falar do que eu acredito. Isso não vai pegar é, um homem sim. agora. Pelo coração, irmão. É. Você é. tem tudo com o homem. Tudo. Se você tratar ele com amor. Ele vai, ele vai vir para você. E é um livro que não preciso citar, porque não é de crente, mas era de um japonês que ficava de, de, de pijama no palácio lá, que é o Sun Tzu, que ele fez o ar da guerra. E teve uma história bem engraçada, que a mulher chegou um general para buscar o filho dele lá e falou assim, ela ficou desesperada, falou, não, o senhor não pode pegar o meu filho, o senhor não pode levar. Falei, mas por quê? Se fosse qualquer outro general, o senhor podia levar. Mas o, o, o senhor não. O senhor é um problema para a nossa casa. Porque ele falava o seguinte. Se você tratar um homem como um filho, ele vai com você para a guerra. Se você tratar ele como um filho querido, ele morre por você. isso dá diferença. E uhum. o pessoal sente diferença. Então, por exemplo, nós fizemos a, o face a face agora dos homens. Cara, foram novenha, 87 homens. A todo momento, cara, nós abraçávamos abraçar, beijar, quem podia beijar? Tem cara que tem, sim, mas no começo, ó, depois ele te dava o bela. ósculo santo, que é o que é bíblico, e a gente acredita isso. profundamente nisso. E o cara se sente o quê? Pô, tô num ambiente que os caras realmente me amam. No começo, o pessoal fica todo assustado, sabe? Mas depois eles vão vendo o que é verdadeiro, o que tá acontecendo. Então, amor, você tem a mesa, você tem através de gestos, de um simples olhar, da maneira que você olha o cara, isso traz todo mundo para perto, né?
1: É aquele cumprimento quando você chega no seu amigo e está há muito tempo sem ver e tudo mais. Você sente a diferença quando... Eu me sentia muito constrangido quando eu ia para uma roda de amigos, por exemplo. Eu sempre sou um cara muito aberto a conversar, entender, conhecer a realidade de outras pessoas. E, você... e cumprimentar uma pessoa, eu... eu olhava assim, até brincava. falou oh, você vai aonde? Como assim? De qual igreja que você é? Pela... Pelo jeito que o cara me cumprimentou, é sim. uma alegria. É tão grande é, é que você fala assim, cara, onde... Que a gente vai ter mais reuniões assim, onde a gente conheça pessoas que não sentem ou não têm isso transparecido por outros homens como referência, de falar, ei, vem cá, me dá um abraço. Poxa, quantas vezes a gente já tinha se visto e o abraço que a gente se deu? Por quê? Porque ali tá transmitindo Jesus. Cara, isso é, é fantástico, sim. fantástico. Sim. E, é
0: e como é que vocês identificam, e a outra pergunta é como é que formam um homem de Deus? Qual que é a linha para vocês que define isso, sim que você fala assim, cara, eu identifiquei esse cara como homem de Deus.
2: Mateus, o que nós temos aprendido, irmão? Na Sagrada Escritura, tá? Nós temos aprendido a seguinte situação. Existe o pecado. Eu sou pecador, vim para o mundo em pecado. Nasci pecador. Cristo veio, entrou no meu coração, e, e, e eu pedindo perdão do meu pecado, eu sou perdoado. Porém, ele fala assim, vai e não peques mais. Quando você procura um caminho que você não quer pecar mais, você entra pelo caminho da santidade. E Deus, Ele é santo. Nós temos comunhão com Deus na santidade. Então, você começa a odiar o pecado e andar no caminho com o Senhor. E é maravilhoso. E uhum. o homem, quando ele toma essa decisão, fala, não, cara, essas coisas, que, que nem o Renan falou ontem, né? Eu declaro que, a partir desse momento, eu sou santo, né? Eu declaro. Ele está num processo. As coisas começam a mudar a vida do homem muda completamente, né? E o amor, e esse amor vem normalmente porque o cara olha para você e fala: cara, esse cara tem bem com força. vem é, é com força. É. Então não tem como você um homem chegar e vir para o caminho de Deus. É um processo. Mas na hora que ele declara que ele quer mudar o caminho dele para um caminho de santidade.
0: E para formar alguém nesse processo aí da santidade, porque a gente está falando aí de, de diversas realidades. Nós temos os velhos de igreja que Desculpe os velhos de igreja, mas eu tenho um amor <risos> peculiar por vocês, os velhos de igreja. Mas tem também a galera que está chegando agora. E a galera que está chegando agora comete muito erro e a gente sempre está ali, tirando carrapicho, ajudando, carregando maca. E vamos lá, filmar uma vez. Vamos não lá, é o jovem vez. que
3: erra, não. O senhorzinho erra também. Isso, mas é, a, é grande,
0: a, a grande questão é, o velho de igreja que é aquele cara que... Ah, eu já vi isso acontecer, isso dura pouco tempo. Que parece que desacredita desse entusiasmo que a gente tem, Porque a gente está vendo coisas acontecer, a gente está vendo o poder de Deus se manifestar, a gente está vendo gente gostando verdadeira, de, é, né? é. a gente está vendo um cara que era carrancudo abrir um sorriso, o cara que não conversava com ninguém começar a se comunicar, a gente está vendo, tá, tá, aqui, o que não tá na igreja começou a rir. isso, o cara que cantava no louvor Traz as mãos no bolso, com a mão levantada. tal. Isso tudo é, são expressões de afeto, e eu concordo com tudo isso. Mas como é, trabalhar na formação dessa galera, todo mundo junto? Porque tem gente que vai chegar no primeiro mês, tem gente que chega no. E tem gente que chega no décimo ano. E isso você cara.
2: E tem uns e que chegam e dão vontade de chutar. Não,
3: não, Chutar, nós não chutamos.
2: Não precisa. Nós damos, nem o Zé fala, nós damos a corda. Nós damos Entendi. rolo de corda. Temos que nós cara. damos a ponta da corda, nós damos o rolo. O rolo todo. Nossa, cara se vira. Então, é, é assim, Matheus, no caminho, cara, o que a gente entendeu, por exemplo, a estrutura que nós montamos agora com a rede, são sete departamentos, né? E num deles a gente colocou o Carlos Cardoso. E ele é responsável pelo Homem ao Máximo. O Homem ao Máximo já tem na nossa igreja. Né? Agora nós só estamos organizando para mandar o pessoal, ó, oh, tá em são tal, tal, quem começa a pegar? Para o cara ter um, um parâmetro... Do que a gente acredita Mas antes do homem Massa máximo Nós temos o Vida Nova Então a gente encaminha o Vida Nova do, no, Da nossa turma que foi para o acampamento Pessoas que não eram da, Que não frequentavam Estão começando o processo Vieram pelo Instagram uhum. Cara, cara jogava, tava, o, o Alciso que está conosco Que vai ver esse vídeo Porque ele no mídia Eu chamei ele Ele estava jogando tênis com o meu moleque cara no, no, Lá na Ecoplay E eu falei Cara, vai ter um acampamento assim, assim Ele é todo sorridente Todo para frente Veio para a mídia e O cara está revolucionando o negócio é e nome, a gente coloca para fazer o Vida Nova. Começa, aí tem o, o homem ao máximo. E é o que nós falamos. São duas coisas muito importantes. A primeira coisa, o homem ele tem que estar tá na trincheira. Nós temos que estar tá tomando tiro e dando tiro cara, nessa luta que a gente está. Nós não podemos ir para o palácio.
3: Boa vontade, disposição, é. bom ânimo, o, o bolso aberto.
2: O bolso aberto. E o palácio fica quê? Deixa a nossa família, deixa a nossa esposa. Mas o homem tem que estar lá para não ter a cabeça vazia, porque senão dá problema. É. Ele vai dar problema como o amigo de Deus teve problema, que foi o nosso amado rei Davi, né? Essa é uma situação. Nós estamos gerando situações para nós estarmos em conjunto. Porque respondendo à tua pergunta, é na caminhada, cara. Cada um está numa velocidade. E nós temos que tomar muito cuidado, né, Zé? Com o martelinho, que eu falo do martelinho do Thor. É. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não podemos julgar. O cara está o cara de uma maneira hoje e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. É. Não somos nós. Não é no nosso braço. Nós vamos
3: dar a oportunidade como hum. alguém deu uma oportunidade
2: para nós também. É. Lembrando Entendi. de quem nós somos. Somos é. pecador cara. Somos pecador somos o mais pecador. O, o dos pior dos piores.
0: É. Mas é, essa é uma, uma pergunta também. Porque às vezes a, nesses movimentos... É, específicos, né? eu trabalho com adolescentes, então novas gerações, pré-adolescentes, crianças, então, em movimentos específicos, às vezes a gente tem um pouquinho de receio de trabalhar um aspecto um pouquinho mais aprofundado do, do conhecimento bíblico e teológico, de teologia. Como é que vocês enxergam isso? Porque, pelo que vocês estão falando aqui, tudo que vocês estão falando aqui tem base teológica, tudo que vocês estão falando aqui tem fundamento teológico. Entende? Mas, às vezes, quando a gente vê a expressão pública disso, é um receio com a teologia, uma resistência,
3: e eu acho isso aí um negócio... É, é diferente. É sim, é teológico mesmo, é Bíblia, é palavra do Senhor, só que você tem que ter a sabedoria e o discernimento para trazer para os dias atuais, de do modo, do modo contemporâneo. É aí uhum. que você tem que ser. Você tem que ser diferente pecador que é cheio de defeito, cheio de problema, etc e tal, mas mostrar, né? Mostrar para qualquer um que a palavra de Deus é que é que é o nosso caminho, a única verdade e é a vida, né?
2: O nós como os re, como reformados protestantes por João Calvino, foi lá, vai Hã? Hã? Nós, isso nós tá. Ah, é isso. Né? É. Nessa hora,
0: nessa hora, o cara lá que vai fazer o recorte vai colocar um turn down for forward. Né? O caindo aqui, ó. <risos> e toma.
2: Uma um das primeiras partes do da reforma de João Calvino ele fala só lá a escritura, né? Irmão? Apenas a escritura.
3: Apenas a escritura.
2: E o nosso pastor Adilson, ele bate muito forte Ele fala: Nós temos a nossa doutrina. Mas a nossa maior doutrina é a doutrina da Bíblia. Então o que nós temos batido muito forte? fora do caminho da santidade. Leitura da palavra. Porque toda a nossa conversa que a gente está tendo, e você acabou de conversar, nós temos que estar baseado 100% no que está escrito. De que maneira? Como está escrito.
3: Muito importante. Vocês, de... vocês já viram o culto dos homens já, né? Sim. Já assistiram? Sim. Já assistiram? É. Assim? É, vocês podem notar que só fala em Bíblia, uhum. mas de um jeito diferente. Sim, sim. É
1: porque é a gente... esse
3: jeito diferente, porque o homem ele desarma. Para começar com toda a regrinha. Pastor falando, pastor fazendo isso, pastor fazendo aquilo, ele fala, pô, mas eu já vim na igreja só de pastor, então não. Então vai uns improváveis lá na frente, fala de um jeito, erra do outro, acerta do outro, fala demais, fala demais fala de menos. tira o microfone, coloca o microfone, então é assim
1: que acontece. <risos> uhum. É, e isso traz mais pessoalidade, né? justamente o que você falou do caminhar junto. Nada adianta, parece um cara tão distante para caminhar junto. É. Quando você fala, pô, não, eu conheço, já vi o Sandro, o Sandro é amigo do meu amigo, por exemplo. É isso que traz quando a gente fala, por exemplo, falar na minha área de atuação, a gente está falando de marketing, marcas e etc. A gente se identifica muito mais com pessoas. Agora falando no reino de Deus, a gente também vai se identificar primeiro com a pessoa, entender o porquê que o Sandro pensa assim, ou age assim, ou porquê que o Zé pensa assim e age assim, a partir daí falar, pô, isso é legal. Eu também quero ser assim, não sei se necessariamente Exatamente. eu conheço isso que ele está falando, isso, isso. mas faz sentido para mim. Exatamente. Não é uma coisa, talvez, esse negócio de crente, até eu nem quero, mas esse negócio que o Zé fala que ele, que passa, eu acho que faz sentido para mim. É, eu ter, eu ter acesso a
0: essa fonte de sabedoria, de conhecimento, de transformação de mentalidade, às vezes a gente eu é, tô hora, ah, né, não, eu estou numa realidade, estou tô uma discussão, Tô pensando em alguma coisa. Aí eu lembro, poxa, vem um texto bíblico, poxa, vem um, um provérbio, vem um salmo, Sim. vem um negócio, cara, peraí. Aí o cara falou, mas por que você mudou? Eu vi que seu tom mudou, Tava numa reunião, você chegou na reunião acelerada e tal, do nada, parece que aconteceu uma coisa que foi, eu lembrei de um texto bíblico.
3: Conduta da conversa, Isso. quem vem conversar, vamos falar aqui, já que estamos nós dois aqui, quem vem conversar comigo, conversar com o Sandro, a conversa não vai fluir se ela não pegar um caminho bom. Sim. Você sempre vai trazendo a conversa para o lado correto. Sempre, sempre. E como que ensina isso para um cara? Porque essa é a grande questão. Porque às
0: vezes a gente chega e fala assim, ó, oh, vem cá, a Bíblia diz isso. Para um cara, o cara azeda a marmita. Ele azeda. Ele é a Z, você vai assim, E eu tô falando isso porque isso acontece com os adolescentes também. do que a gente está conversando que é certo aqui. E errado. É, a, 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 a gente aplica, a gente aplica essa realidade que vocês fazem com os homens, a gente aplica isso caminhada, nada algum tempo. Agora, a questão é: como vocês fazem essa questão do certo e errado com homens de 50 anos? Porque e aí, por favor, me contem, porque quando eu chamo os pais para conversar, eu, <risos> fazer isso.
3: No, nós, nós, nós,
2: Sim, nós temos não, duas situações. A primeira situação que a gente tem aprendido... Turma, nós estamos aprendendo todo tá. dia... Todo dia é uma novidade... Uhum. Às vezes a gente certa, erra... E pede misericórdia e inspiração do Espírito Santo... Isso. Né? Principalmente... Para ele toda a honra e toda a glória... Uhum. Mas o que a gente, já tem, a gente começou a entender... Primeira coisa... Esse cara, ele é ovelha perdida ou ele é, ou ele é filho pródigo? Por que que a ovelha é perdida nós vamos ter tempo? Com o filho pródigo nós não temos o menor tempo... cara, Porque nós temos que dar atenção para muita coisa... É empresa que não para, é cliente que não para, são, é, o ministério que não para gera muita demanda. Então eu não posso perder o tempo que eu não tenho, porque eu vou ter que tirar de algum lugar. Se eu der tempo para isso, eu vou tirar do meu trabalho, ou da minha família, ou do ministério, para o filho pródigo. Esse não, irmão. Esse não tem meu tempo. A ovelha perdida, ele tem. A gente precisa dar o ouvido. Essa é uma situação. Para a resposta, ah, aquele cara que é difícil, eu não tenho que provar nada, irmão. Eu tenho um advogado que se chama Jesus Cristo e eu tenho a minha vida. Uhum. Você olha a minha vida, você olha o meu Instagram, se quiser, você conversa com a minha esposa, você conversa com meus filhos, vai conversa com meus funcionários. Está aí o exemplo. Agora, para fora disso, para a pessoa se interessar, você tem que ser uma pessoa interessante. Porque eu não posso falar da palavra se eu pratico outra coisa. Então, vou dar um exemplo. Eu faço parte da turma da Harley. Cara, harleiro tem de tudo, irmão. Tem os caras... Desde que tem empresa, que tem tudo, e tem os caras que não tem nada, que está no mundo virado no, no, no WhatsApp aí, no, na droga, aquela coisa toda. Uhum. Mas independente disso, se o cara chegar, se você abraça esse cara, se você olha de uma maneira diferente, se, ele, se você tem uma conversa, que você não sentou na roda e começa a arrebentar, com, é, tá vendo aquilo lá dos caras, né? Dá pra falar mal da moda do cara, dá um exemplo. Pô, cara, vê a qualidade das coisas, né? Entende o, o, a vida do cara? O cara, não, cara, ele chega e ele começa a conversar com você. E é o que o Zé acabou de falar. Nós não damos espaço para conversa secular, irmão. O que, que é conversa secular? O cara vai chegar para mim e vai falar de, de mulher. Cara, eu sou bem, muito bem casado, casado para sempre, não, não tem nem conversa para esse tipo de coisa. O cara já para da conversa. Uhum. E ele fica sem graça, porque ele não achou espaço. E ele vai tentando achar que a conversa e você também. Agora, todo mundo tem o um momento, ele tem o dele e o meu. Né? Não é um negócio que, é, às vezes, é instantâneo. Às vezes, o cara olha, cara, ele, ele agarra você e não sai de perto de você. Não larga. Não larga, cara. Uhum. É impressionante. E tem um cara que é o filho pródigo, irmão. É. Não, não vai chegar perto, né? Mas nós temos que estar disposto temos que estar conectado com o Espírito Santo e gente que jeito que
0: equilibra, porque, pelo que vocês estão falando, toma uma intensidade bem forte a correria aí do, do Ministério Muito, e vocês estão querendo sim, sim, sim. Tão, pelo que eu estou entendendo também, estão querendo dar mais gás para isso ser cada vez mais intenso e como é que equilibra isso com uh, as, três, as três frentes né? o trabalho, a vocação família, família equilíbrio e... <risos>
2: equilíbrio eu acho Bom, que a parte de organização Matheus, é a principal né? então por exemplo, eu, hoje eu começo a hoje 6 horas da manhã, cinco e meia Mas o já celular, já nós já estamos no ar cara é, é todo dia Menos sábado e domingo que dá mais uma tranquilidade. né? A gente vem para a igreja, relaxar. É, o trabalho, você tem que tocar tocando os dois simultâneos, porque as coisas não vão parando, tem que ser rápido. Quando, por exemplo, eu tenho uma equipe que está preparada, graças a Deus, ela, elas, eu dou o comando e os negócios já acontecem. E aqui, né, Zé, nós estamos formando uma liderança muito forte. Né? Nós temos 24 líderes na coordenação e trabalhando nos ministérios diretamente, nós estamos com, com nove caras. E dos nove, cada um tem gente com 14, com 15, 20, e a tendência é crescer. Só que nós estamos pequenininho ainda, né? porque os caras precisam assimilar todo o processo para começar a praticar, mas os caras aprendem muito rápido, irmão. Então, por exemplo, vamos supor, o Renan que vai ouvir essa palavra. Cara, o Renan trouxe uma palavra ontem para nós, sobre santidade, maravilhosa. E é um processo, está conosco, fez o face a face, é, da, é filho da igreja, começa a entender uma, algumas coisas de uma maneira diferente. E tem o, todo o apoio, toda a estrutura, uhum. e ele ficou responsável agora para o um grupo do Face a face, que é o maior que nós temos. Né, Zé? É com organização, dedicação e não podemos. E a conversão do bolso, né, Zé? Não podemos é, isso, ter isso. um escorpião e, no bolso, né? E
3: se tem que fazer, tem que fazer bem feito. Coitamente. Se é necessário fazer, fazer bem feito
1: cara que legal isso né porque diferente né é, tipo, a gente está falando de realidades que são totalmente diferentes quando a gente fala de ministérios mas sempre convergem na mesma coisa é, os, os princípios são muito parecidos Exato. De, de
0: mesa isso. de amor de zelo, caminhar junto de ter tempo de dependência é. né do, do Espírito Santo a gente sempre tem assim. essas essas situações aqui são muito muitos princípios muito basilares para nós né é. a gente não faz propaganda também porque é, nunca nunca Houve espaço também para a gente ficar fazendo isso. Mas, cara, muito legal. Ficamos muito felizes desse papo aqui. Muito mesmo. Se vocês pudessem dar um último conselho. Consideração. Né, uma consideração sobre o nosso papo, sobre a rede de homens, sobre a igreja, sobre a Bíblia, sei lá, alguma coisa que está no forte aí no seu coração. O que vocês falariam para a gente?
2: A caminhada é difícil. Viemos em luta, e terminaremos a luta na volta do nosso Senhor, o Todo-Poderoso. Uhum. Mas nós não temos outra maneira. Nós temos que lutar o bom combate. Isso é bíblico. Vale a pena. Vale a pena. Não... E o nosso Deus, ele é fiel. Ele não é homem para que minta, né, Zé? Não. E ele tem sido fiel. E ele treina a gente na lida. Então, quem estiver ouvindo, às vezes você está passando por uma dificuldade nesse momento e não está entendendo por porquê. Mas a li... é na lida que a gente aprende a lidar com o Senhor. É no dia a dia. e Conforme vai passando, é, nós vamos enfrentando novas batalhas. Elas não... É de, vamos falar. É um jogo de player Agora forte. Forte. Você está no estágio 1. Um. Para você sair, você tem que achar o caminho certo, pegar as armas certas para passar para o estágio 2. Fica mais fácil? Não fica. Fica mais difícil. estágio 2 é outro caminho, é outra saída, e são novas armas. Uhum. E as armas que nós temos para lutar, é o conhecimento da palavra, oração, sem cessar, e jejum. Com esse tripé, aí nós, nós vamos buscar a vitória. É o que é, tem que ter esse alicerce. É isso que eu deixo para os nossos irmãos.
0: Você, é
3: Bom, agradecer a igreja, em primeiro lugar. Porque a igreja nos dá, nos dá condição, nos dá liberdade a gente poder tocar um ministério aí, que isso está no nosso coração, está no coração do Senhor, mas ele transfere para os nossos corações, e nós estamos aí. Agradecendo a igreja, agradecemos todos os pastores, toda a liderança, todo o conselho, por quê? Porque nós podemos fazer aquilo que nós queremos com os homens dessa igreja, e graças a Deus tem crescido muito. Depois também agradecer demais da conta mesmo pelo nosso presidente. O Sandro é um, maqueiro, homem. Um, maqueiro, não, é um homem disposto marca. que... É bom porque só no olhar meu e dele nós já sabemos o que tem que fazer e como fazer. Tem nos ajudado muito. E o investimento no homem, por que eu penso sempre, quero investir no homem e vou investir enquanto Deus me der saúde? Porque o homem, ele é o alicerce. Se alguém não tivesse investido em mim, lá no passado, eu não sei o que seria de mim, da minha da minha família, enfim, do, da minha história, eu não sei, porque mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo conhecendo a palavra, com tudo que possa acontecer, ainda se você falar, ver alguma coisa e dizer que não tem nada a ver, abre a porta do inferno, então é uma luta, é uma luta constante mesmo, é uma luta constante, e as brechas estão aí, e eu hoje o que eu quero falar mais para o homens é o seguinte, não dê brechas, não dê brechas, e tudo que você vê, tudo tem a ver.
2: Não dê legalidade, não deixa, né?
3: É, não, não dê legalidade aos, ao inimigo, que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E graças a Deus o Senhor nos trouxe até aqui. Amém. E com isso, ele nos dá essa oportunidade de poder falar para os homens, <risos> e que os homens possam conhecer ao Senhor, e que eles possam ter a liberdade de poder
1: transformar a sua vida e a sua casa.
3: Amém.
0: E você?
1: Pô, é, é gostoso demais ver o brilho no olhar de pontas diferentes. Né? A gente fala do ministério que a gente está muito inserido, os adolescentes, com a galera, a minha célula, a minha faixa etária de idade. E a gente está formando isso. Tudo que vocês falaram é exatamente isso. De eu ter que caminhar com alguns amigos, de estar tá perto, de aproximar tudo isso e ver essa transformação acontecendo. Mas ver que não é só, vamos falar assim, a gente que está puxando a corda daqui com essa geração, mas que vocês estão com a geração de vocês ali também puxando a corda, não só em fazendo conhecer quem ainda não conhece é Jesus, o evangelho e tudo mais, mas também fortalecendo quem está ali. Porque independente de conhecer ou não, a gente sabe que, cara, vai tendo os problemas da vida, vai tendo as dificuldades não, e tem. vai abatendo. Sim. E a gente precisa de ter gente do lado de falar, pô, cara, eu tô contigo, isso vem é. cá. A gente sabe que a gente vai ter aflição, a gente sabe, mas eu tô aqui com você, conta para mim o que você quer falar, o que, que você está passando. Então, ver que em todos os lados está acontecendo, cara, é lindo demais, é realmente a igreja de Jesus. Eu queria ler um salmo na
0: Bíblia mensagem, salmo 19, a partir do verso 7. Ele diz assim, A revelação do Eterno é integral e confere harmonia à nossa vida. As realizações do Eterno são claras e apontam o caminho certo. Os mapas da vida do Eterno estão corretos e nos conduzem pela estrada da alegria. As orientações do Eterno são simples e fáceis de aprender. A reputação do Eterno é ouro de 24 quilates, com garganta, com garantia, perdão, para a vida toda. As decisões do Eterno são precisas nos mínimos detalhes. A palavra de Deus vale mais do que diamantes. Tem mais valor que um diamante no meio das esmeraldas. Você irá preferi-la ao mel, ao mais doce e puro mel. E mais, a palavra de Deus é um mapa que nos alerta do perigo e nos leva onde o tesouro está escondido. Como vamos encontrar o caminho? Como saber que pisamos na bola? Limpa a tela, ó Deus, para que comecemos o dia do zero. Guarda-me dos pecados tolos, de pensar que posso assumir teu trabalho. Então, começarei o dia banhado de sol, com a sujeira do pecado removida. Essas são as palavras da minha boca, as quais vou degustando enquanto oro. acolhe as quando as deposito sobre o seu altar de manhã. Ó Deus, meu altar de pedra, ó eterno sacerdote do meu altar. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado Amém. pelo tempo de vocês. Muito obrigado, obrigado pelo tempo de vocês aí de casa. Esperamos Valeu, que galera. esse episódio tenha abençoado o seu coração. Mande para todo mundo. Deixe seu like, aciona aí o sininho e vamos juntos para mais um episódio na semana que vem. Tamo tchau, junto. Tchau. Mais. Obrigadão,
2: Matheus. Obrigadão, pessoal. Valeu.